0: Fantasmagieria podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 567. Ja nazywam się Damian Paluch, Paluch Akad Dachman. No i zapraszam Was do słuchania najnowszego odcinka. Tym razem w wersji solowej. No tak się złożyło i też nie chciałem już za bardzo odkładać tego nagrania. Okej, okay, ostatnio nagrywałem solowy odcinek i nie było aż tak źle. Przynajmniej... Nie daliście mi tego odczuć, więc postanowiłem, że jeśli. No, po prostu, że że znowu spróbuję i i opowiem Wam o kilku rzeczach, które i miałem okazję przeczytać, zobaczyć. No i oczywiście też zagrać. I na kilka chwil przed nagraniem tego odcinka, tak sobie odpaliłem demo Seafightera 6, które po prostu zaskoczyło mnie że już wyszło i zaskoczyło mnie po prostu mnogością zmian i w ogóle czym ta gra obecnie jest bo dla mnie jednak to był taki klasyczny, arkadowy arkadowa bijatyka jeden na jednego właściwie najlepsza jeśli chodzi o system walki, najbardziej dopracowana i, i, i też dająca najwięcej emocji, bo jeśli ktoś pamięta klasyczny tak zwany ever moment 37, tak z Parszą, kiedy to Diago e, go, przepraszam, paruje całą serię ciosów specjalnych. Właściwie jednego ciosu specjalnego, ale Charlie i robi to w tak niesamowitym stylu, że wrzawa i emocje, które są na widowni, która po prostu ma niesamowitą przyjemność tego, że to jest nieporównywalne. To jest najlepszy moment w historii sportu wszechczasów prawdopodobnie fani innych, gier się ze mną nie zgodzą być może właśnie byli na niejednym Intel Extreme Master czy na jakimś innym Majorze i i oni wiedzą lepiej ale to jest taki moment, który został uwieczniony na wideo i oddaje w całości tę energię to co się tam wydarzyło to jest fenomenalne no i odpaliłem to demo i okazuje się, że to jest w ogóle jakaś zupełnie inna gra oczywiście, na szczęście, gdzieś tam jest możliwość zagrania w takiego klasycznego powiedzmy Street Fightera, ale to już jest zupełnie nowa gra. I, i podzielona na jakieś kilka trybów jest, jest tryb właśnie, tak jak mówię, klasyczny, taki fighting ground, ale w demie możemy zagrać tylko Luke'iem i Ryu. Ryu też mi się bardzo podoba. To nowa wersja, która przypomina Boczera z, z The Boys, czyli Karla Urbana. I przyznam, że w, no gra się dobrze, tylko szkoda, że po prostu nie dali jakiejś jeszcze jednej postaci, jakiegoś takiego klasycznego, jakąś klasyczną, nie wiem, choćby to był, nie wiem, Guile albo, albo Kami, bo, bo, bo tutaj nie mamy po prostu możliwości zobaczenia, co tam jeszcze takiego ciekawego się kryje, ale jest rozbudowany tryb online, nazwany tutaj Battle Hub, ale też niedostępny w demie. Możemy zobaczyć szybką taką prezentację, która, która no, właściwie zdradza, czym to będzie, ale ale nie daje nam posmakować. No i ta nowość absolutna, przynajmniej dla mnie, bo ja się tego nie spodziewałem, może ktoś, kto śledzi newsy ze świata Streetfightera, wiedział, że coś takiego będzie i czy czy to jakiś jest nowy trend w grach w, w, w bijatykach, że mamy grę z otwartym światem. Na, to jest coś ciekawe, najpierw tworzymy w ogóle nasz, na, na, naszą postać, naszego awatara i multum możliwości e, od, od wyglądu, budowę ciała, muskulaturę, e, każdy mięsień, można zwiększyć, no, można karykaturalne postacie tworzyć, e, można, na, e, można dzięki tym narzędziom też odtworzyć nas samych, prawda jeśli macie na przykład nie, jakąś większą oponkę, możecie ją też e, zaprezentować. E, głos, wszystko ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to jest właśnie ten, ten, ten otwarty świat. No, trochę ta, te, te, te fajerwerki graficzne, ta, ta, ta dyskotekowość oprawy trochę mniej mi się podoba. Gdzieś nie pamiętam, że bakat z tym mi się kojarzył Street Fighter, ale z drugiej strony no, jest coś takiego interesującego w, w, w tym wszystkim. Te nawiązania do do nie tylko Street Fighter, ale też między innymi do Final Fight. Bo, tak jak powiedziałem, akcja zaczyna się w otwartym. Yy, znaczy, jest, yy, kiedy już stworzymy naszego awatara, nasz trener wypuszcza nas z miasto, żebyśmy nabrali więcej tej, tej ogłady, tej, tego, tego, żebyśmy więcej yy, walk stoczyli, nabrali doświadczenia. No i właśnie to miasto to jest Metro City którego burmistrzem jest Mike Hagar. No ale jak pamiętacie, no to jest postać właśnie z Final Fight. I muszę przyznać, że to były takie smaczki, które mi się bardzo podobały, ale nie mam jeszcze opinii co do samej formuły tego otwartego świata i myślę, że 95% graczy całkowicie zignoruje tę, tę kwestię i po prostu skoncentruje się na tym, co jest najprzyjemniejsze. Oczywiście stworzy sobie własną postać i będzie brała udział w potyczkach sieciowych, ale poza tym to ja nie widzę jakiegoś większego większego sensu brania udziału w jakiejś takiej grze gdzie tam tam, no no owszem, jest jakiś tam zalążek fabuły my tam chodzimy sobie, mamy komunikator odbieramy zadania, misje zlecenia, musimy poznać różnych ludzi ale to jest tak dopracowane jak właśnie takie japońskie RPG, gdzie, gdzie nie ma dialogów, gdzie, gdzie są, znaczy są dialogi oczywiście, ale nie ma, nie ma dubbingu. No, no nie wiem, nie wiem. Dla mnie, dla mnie to jest interesujące, ale w kwestii, w kwestii samego Street Fighter'a oczywiście dla mnie najważniejsza jest walka. I przyznam, że tak samo dobrze się gra jak się grało kiedyś, ale nie jestem tutaj specjalistą, więc nie jestem w stanie ocenić, jak, jak to. Jak to się sprawdza w na przykład do tego, co, co osiągnięto w, w części piątej, zdecydowanie, e, zdecydowanie ułatwiono pewne rzeczy graczom. Jest jakaś możliwość ustawienia sterowania sobie, gdzie bardzo łatwo wykonuje się ataki specjalne. No ale też jest to klasyczne sterowanie, jeśli ktoś, ktoś nie, nie potrzebuje takiej, e, takiej pomocy. Więc to wygląda bardzo ciekawie. No To jest, to jest demo, które chyba e, na każdym sprzęcie można sprawdzić, chociaż szczerze mówiąc nie... nie zaglądając po prostu do sklepu na Xboxie nie udało mi się tego zobaczyć ale już na Playstation 5 jest i, i, i polecam inną grą, w którą dużo gram mam pewnie ze 30 godzin nie całe, i chyba o niej też wspominałem to jest Tainted Grail Conquest, jest to gra wydana przez Awaken Realms wydawcy raczej znanych go z, z rozbudowanych gier planszowych, fizycznych na pewno słyszeliście o Nemesis, bo wspominaliśmy o nim nieraz. Nie Zresztą w ogóle o Awakeningus bardzo często mówimy. E, no i tam ASS Vanguard, Ederfield, tak itd. Tak nie jest tutaj na, po prostu za czas na wspominaniu tych tytułów, ale jedną z tych gier, które też stworzyli, jest gra Tented Grail, Upadek Awalonu. E, jest ona autorstwa Krzysztofa Piskorskiego i Marcina. Świerkota. I Krzysztof Piskorski na pewno znany, znany jest Wam z kilku świetnych książek z pogranicza Fantazy i, i, i historii. Ja bardzo polecam dwa tomy Zadry, Cienioryt, 44. Wiele osób nazywa go ojcem steampunku polskim albo jednym z takich y, przedstawicieli tego gatunku, ale a, tam jest trochę mniej steam, tam jest trochę innych pomysłów, innych wynalazków. Y, y, eter jakiś, czy coś w tym stylu wieloświaty, więc ja w ogóle polecam strasznie te książki. Są świetne i no z jednej strony szkoda, że Wiskorski przestał pisać książki, i... ale z drugiej strony zyskaliśmy świetnego scenarzystę projektanta gier. I Zresztą w ogóle grę planszową Tainted Gier to znam anegdotycznie i z obejrzenia kilku filmów na, na YouTube i Podobnie jak wszystkie gry wydawane przez Awaken Rooms, no, prezentuje się pod względem wizualnym fantastycznie. Ale też i dostarcza fantastycznej fabuły rozgrywki. i rozgrywki. No, oczywiście opieram się na, na, na tych recenzjach wideo, ale, ale przyznam, że, że to jest coś, co i ma świetne figurki i świetne, świetne karty. No, po prostu bardzo dobra gra. No i te, też ostatnio mamy taki trend, że który bardzo mi się podoba, że dużo gier planszowych jest adoptowanych do, do, do gier wideo tak, i właściwie na zasadzie jeden do jednego, jeśli chodzi o, o, o rdzeń mechaniki, ale w tej zupełnie nowej oprawie, w tej, e, czyli nie mamy przeniesionej, tak jak na przykład nie wiem, kilka a, tygodni temu wspominałem o Zimnej Wojnie Twilight Saga, no to jest gra, która właściwie jest przeniesiona z, z, z fizycznej planszy na, pla- na ekran komputera i tam, tam ze świecą słuchaj, z zmian jakichkolwiek, oprócz tego, że ten interfejs jest dopasowany do tego, żeby się nam łatwiej na komputerze to robiły, no i pewne rzeczy są zautomatyzowane. Ale ja mówię tutaj o tym, że mamy po prostu mechanikę w jakimś stopniu albo rdzeń przeniesiony, ale czasami tych zmian jest bardzo dużo i, i z oryginału niewiele zostaje. Czasami pewne zasady, czasami fabuła i tak na przykład niedawno chyba nadal w, w, w early accessie jest Gloomhaven który też taką grą jest, jeśli dać przykład, Nemesis Lockdown, który też, no to jest gra nowa i sama gra planszowa jest nowa, ale wszystkie zasady są oczywiście takie same, ale chodzi o to, że wiele gier ma ma ten sam rdzeń, ale czerpie z dobrodziejstwa bycie na komputerze. tak I i o to właśnie mi chodzi. No i z tego, co słyszałem, oryginalnie w produkcji była tylko jedna gra wideo, jeśli chodzi o, o Tainted Grail, Niemniej zdecydowano się stworzyć konkurs jako osobny tytuł, a upadek awalonu jest w tym momencie w fazie wczesnego dostępu i bardziej przypomina skarim niż swój pierwowzór. Więc no jak chcecie, po prostu sobie wygooglujcie, zobaczycie, że to faktycznie wydaje się niewiele mieć wspólnego z, z pierwowzorem. W każdym razie, konkurs stawia na karty ale też nie porzuca mocno narracyjnego charakteru pierwowzoru. Tak jak powiedziałem, ta oś rdzeń pomysłu, fabularny jest, jest taki sam. Poza tym tu każda interakcja jest też snuta jak opowieść, każda rozmowa jest czytana, ten mocno fabularny charakter gry planszowej, gdzie tam były takie elementy gry paragrafowej, tu właściwie też, też jest uzupełniony tą losowość, która wynika właśnie z, z charakteru tego, tego tytułu. A fabuła Konkursu opowiada o świecie, który pod wpływem klątwy spowiła tajemnicza mgła i doprowadziła do szaleństwa jej mieszkańców. I, i to wszystko jest w takim sosie mrocznego fantazy, gdzie mamy pogańskie wierzenia, wiedźmy, dziwy, stwory, borostwory i przesądy tak naprawdę i ten, ta, 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 ten, ten, ten ciężki klimat wyparł Rycerzy w lśniących zbrojach z tej, z, tej, z tej historii, która gdzieś tam też jest oparta o te arturiańskie legendy. No, też można powiedzieć, że ten Titan Grail nawiązuje do, do świętego Graala. I, no, ale no, nie jestem na takim etapie fabularnym, żeby tutaj to skonfrontować, ale to jest też ciekawa no, historia, kwestia. A mechanicznie, no, właśnie jak wspomniałem, gra jest oparta o system budowania talii, ma elementy w tym wszystkim. RPG, no i też gry taktycznej. A jeszcze, żeby dodać smaczka do tego wszystkiego, to jest gra z gatunku tak zwanego roguelite, czyli za każdym razem, kiedy nasz bohater zginie, my zaczynamy przygodę od nowa, to pewne elementy, postacie niezależne, questy blokowane klasy postaci zostają w świecie. I, i Ja nie wiem dokładnie, coś, zaskoczyła mnie jedna rzecz, to może być pewien rodzaj spoiler, ale ta gra jest tak stworzona, żeby, że trzeba w nią grać wielokrotnie i muszę przyznać, że e, mm, kiedy, kiedy skończyłem tak, ten, ten główną, e, główne zadanie, kiedy mamy pod, po, e, pod, po, powstrzymać, e, nie chcę tutaj zradzać się za bardzo, bo też nie jestem w stanie chyba dokładnie tego wytłumaczyć, ale, ale mamy do pokonania trzech, czterech przeciwników, tak? bo to zależy jak, jak, jak do tego podejść. Kiedy osiągniemy ten maksymalny poziom, 20, który który jest w tej pierwszej grze możliwy, to nagle wszystko się resetuje i znowu zdajemy bardzo takie interesujące podziękowania, tak jakby ta gra była we wstępnym dostępie jeszcze, i wszystko zaczyna się od nowa. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to co odblokowaliśmy do tej pory, mieszkańcy wioski i tak dalej, to wszystko zostaje. Tylko, tylko po prostu byłem zaskoczony tym, że, że nie było kolejnej historii, kolejnego etapu. Ja nie jestem do końca pewny, ale chyba właśnie w jednej z recenzji gry planszowej tam ta fabuła chyba była, ciągnęła się przez 15 rozdziałów i też, ale oczywiście ale też nie, nie stawiała na to, żebyśmy wielokrotnie powtarzali pewne rzeczy. Tylko bardziej to tak płynnie chyba miało się rozwijać. W każdym razie rozgrywka dzieje się na dwie części. Pierwsza to właśnie te nasze peregrinacje po mrocznych ścieżkach tego mrocznego świata. Tym centralnym punktem jest wioska. W niej zaczynamy, z niej odchodzą drogi do losowo zaludnianych przeciwnikami, i zdarzeniami instancji i właśnie w tej pierwszej części są trzy One, zawsze ta jedna odnoga jest otwarta inna jest zablokowana w każdym razie, w każdym razem jak uda nam się pokonać tego, tego legendarnego przeciwnika to otwieramy się kolejna w i e, te, 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 ten, 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 ten świat eksplorujemy, ścieramy się tam z potwierami wykonujemy zlecenia, questy e, i właśnie tak jak powiedziałem, po le, pokonaniu legendarnego przeciwnika, wracamy do wioski tam e, Możemy spotkać się z postaciami, które udało nam się sprowadzić do tej wioski podczas um, tych, tych, tych różnych wypraw. No i, yy, i to, to tak wygląda. Sama walka, yy, jak już tak powiedz, wspomniałem, kiedy spotkamy te, te potwory tych przeciwników, yy, jest turowa, ale o tym zaraz yy, za chwilkę. W każdym razie te pozawioskowe krainy są takie zasadnie takim mrokiem. Ta ogarnia ich taka mgła. I kiedy eksplorujemy ten świat, yy, to on jest bardzo tajemniczy. I żeby sobie pomóc, możemy odpalić dziwno świece, bo tak się nazywają te te przedmioty. I tam mgła się rozmywa. I wtedy widzimy, z z kim możemy walczyć, z jakimi przedmiotami. To trochę przypomina mgły wojny, która częściowo blokuje nam pole widzenia, ale ale też nie pozbawia nas do końca informacji o rodzaju umiejscowieniu potworów. Ale wracając do tej mechaniki, tak? tak jak wspomniałem, walka jest turowa, może być jeden przeciwnik, może być kilku może być, mogą być dowoływani przeciwnicy zależnie od, od tego z jakim potworem z, z jaką bestią jakim przeciwnikiem walczymy i um, ta mechanika budowania talii tak jak wiecie, czyli zaczynamy z jakąś podstawową talią bardzo prostymi kartami i po każdej potyczce zdobywamy jakieś karty, dokładamy do naszej talii i to bardzo przypomina Slay the Spire więc jak ktoś już gra w State to mniej więcej wie, co go, co go czeka. Czyli zaczynamy turę na przykład z trzema punktami energii. To jest taki standard. Karty mogą mieć koszt od zera do, do właśnie trzech do, do punktów. No I dodatkowo też podczas walki, podczas wykonywania pewnych ataków, czynności, generowana jest też specjalna energia, którą możemy później wykorzystywać jako atak specjalny lub jakaś inna zdolność jest z tym związana. Więc i i co jest ciekawe ta ta podstawowa talia bardzo szybko zostaje zmodyfikowana poprzez dorzucanie nowych, lepszych kart poprzez eliminowanie albo pozbywanie się stali starych, gorszych możemy też odblokować pasywne zdolności mamy runy, które możemy umieścić w broni, to jest bardzo symbolicznie w broni albo w, w pancerzu mamy przedmioty jednorazowego użytku, mamy eliksiry no i to jest to jest właśnie ten element RPG, tego, tego zdobywania poziomów, tego modyfikowania naszej postaci, tego też ekwipunku. No ale i co jest, co jest istotne, wspomniałem też, że ten grę się wielokrotnie tak? że kilka pierwszych potyczek nie ma swego rodzaju wprowadzenie. Musimy przegrać, tutaj nie ma nie ma możliwości, żebyśmy od razu byli e, opanowali to wszystko do, do takiego poziomu, żeby można było spokojnie grać ale, e, e, i pokonywać tych, tych przeciwników. No ale to jest właśnie siłą tej gry jest to, że, że mimo tej dużej powtarzalności ona się nie nudzi. I, i, e, no ale chciałoby się też, to jest właśnie moje, mój taki, mój porządek, że chociaż niektóre karty runy e, zostawały w talii po kolejnym restarcie, bo, bo jest tak, że po prostu znajdziemy kilka kart jakąś pewną kombinację, która nam się strasznie podoba którą bardzo lubimy a później się okazuje, że owszem, no mieliśmy bardzo mocną talię, ale kiedy zaczynamy tę naszą historię od nowa no to znowu podstawowa talia podstawowe karty i, i to wszystko no. też jest w ogóle bardzo ciekawe, że w grze jest, bardzo, jest dużo klas a odblokować ich wszystkich możemy chyba dziewięć i tych dziewięć klas też jest podzielone na trzy archetypy z pamięci, to tak nie powiem jak się nazywają, ale generalnie to jest tak, że mamy właśnie takich jakby uczników. Później mamy takich typów wojowników, którzy w bardziej klasyczny sposób zadają obrażenia, no i też mamy takich przywoływaczy, którzy to mogą być, nie wiem, magkwi albo necromancer itd. i tak dalej. I e, no, przyznam, że jak znajdziemy tą swoją e, ulubioną klasę, to każda walka sprawia niesamowitą satysfakcję, bo bo, bo ją czujemy, tak? I, i uczymy się tego, tej kolejności zagrywania kart, e, robienia kombinacji, u, składania łańcuchów ataków. No i to jest coś, co moim zdaniem jest, jest siłą e, tej gry. No i tak słyszycie, jak wypowiadam się tych rzeczy, to też tak w dosyć dużych superlatywach, nie? Nie, nie, no pewnie nie spędziłbym z nią 20 godzin. E, Niemniej e, no, gdyby na przykład mechanicznie zawodziła, tak? Ale jest coś takiego, że w pewnym momencie, kiedy my musimy tak naprawdę wielokrotnie w nią grać, to zaczynamy tak koncentrować się na tej mechanice, że ten element fabularny schodzi na dalszy plan. I ja już tak naprawdę nie. Dla mnie nie było znaczenia, jaki quest wykonuję, dla kogo, jakie mam przedmioty specjalne, komu mam je zanieść. Po prostu dla mnie jest prosta gra, gdzie siadam wychodzę z wioski i przygotowuję przygotow- mogę jakieś małe przygotowanie zrobić, prawda, przed jest ale wychodzę z wioski i staram się po prostu pokonywać jak najwięcej wrogów mieć jak najwięcej przyjemności z samej, samej gry. A gra nie jest łatwa. Właściwie od początku nie zwróciłem na to uwagi i grałem na poziomie trudności 1, który mi się wydaje, że jest takim poziomem trudności podstawowym. Ale dzięki temu też nauczyłem się tych niuansów. Nauczyłem się myśleć bardziej, bo błędy były mniej wybaczalne. Przeciwnicy zadawali więcej obrażeń, więc musiałem więcej czasu poświęcić na zgłębienie arkanów tej gry i taktyki. Ale później zauważyłem, że jest, jest, można zmienić poziom trudności na łatwy i wtedy udało mi się za pierwszym razem przejść właśnie te tą pierwszą część fabuły, nie wiem jak to, to jest zrobione, dlatego, że dopiero wróciłem do, 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 tego, do tej wioski i wygląda na to, że em, wszystko zaczęło się od nowa, z tym, że mogę teraz jedną rzecz zrobić, która spowoduje, że prawdopodobnie tym razem ta fabuła po pokonaniu tych przeciwników posunie się e, dalej. No. I, 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 I tyle. No, ale tak mówię, różnice na przykład między archetypami są na tyle znaczące, że, że bardzo ważne jest, żeby właśnie się na tyle ograć, żeby sobie znaleźć tą ulubioną klasę i właściwie przy niej, przy niej zostać. Tak? Bo ja próbowałem grać i magiem krwi, i, i mag musi poświęcać swoje, swoje życie, żeby przywoływać i aktywować wszystkie te, 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 te potwory, które, które ze sobą e, ma, no, ale to są postacie, które po prostu, w, w, klasy, które wymagają większej wiedzy i też zrozumienia mechaniki i prawdopodobnie wtedy ma krwi czy nekromanta e, dadzą więcej satysfakcji. Mi najlepiej gra się strażnikiem, który, jest, e, który według gry ma słabsze statystyki, ale tak ja, jak mogę łączyć e, serię ataków jak, jako swoisty łucznik mi najbardziej opowiada. I dlatego um, w, tym, w, tym, w tym aspekcie e, ta, ta postać się dla mnie najlepiej. No Ale to jest e, to jest gra, którą e, nie wiem, czy kiedykolwiek skończę. Będę sobie tak z, z doskoku odgrywał, ale bardzo mi się tak jak powiedziałem, podoba ten trend i, i mam nadzieję, że, że na przykład nie wiem, e, Awaken Realms wyda Ederfields albo e, ISS Vanguard jako, jako gra jako grę, e, wideo, bo to jest no, coś, co ma ogromny potencjał. To jest coś wspaniałego, ale widać, że, że mają chrp, chrapkę na, na gry wideo, bo, bo już to jest taki segment, który w zainwestowali sporo. Tainted Grail Conquest polecam szczególnie fanom gier karcianych z elementami RPG. Drugą grą, którą gram jest Sherlock Holmes The Awakened, czyli remake gry z 2007 roku, z którą The Awakened, ten nowy, właściwie nie ma nic wspólnego, oprócz właśnie fabuły więcej ta grama wspólnego z, z ostatnim tytułem przed ostatnim tytułem Frogwares Sherlock Holmes Chapter One i co jest interesujące to jest fakt, że Frogwares miało w planach kontynuowanie Chapter One, no ale Frogwares ze względu na, na ciężką sytuację w Ukrainie no zdecydowało, że, że no, ten projekt musi poczekać i skoncentrowali skoncentrowa się na, na przedstawieniu nowej wersji moim zdaniem świetnej fabularnej gry właśnie z Sherlocką The Awakened i ta nowa wersja jest o tyle interesująca, że właściwie można ją traktować jako kontynuację chapter one. Mamy tego samego młodego Sherlocka Holmesa tym razem w towarzystwie doktora Watsona, który przeprowadza śledztwo Wydawało się na początku jakiegoś takiego nieznaczącego, mało znaczącego zaginięcia pewnej osoby no w śledztwo, gdzie tak naprawdę inwiglujemy pewien kult wyznawców i tu jest właśnie ten interesujący element przedwiecznych, ktulu. Nie powiem, że, że mnie to zaskoczyło, bo akad- spodziewałem się tego, wiedziałem właśnie, znałem tę, tę fabułę, tę historię. Zresztą jak przeczytamy chociaż jakikolwiek wpis lub zobaczymy jakąkolwiek grafikę promującą szeroką zdaję to widzimy te charakterystyczne macki, ten, ten, to, to spojrzenie z tyłu, ten, ten klimat, który wycieka z tej gry i wiedząc, że Chapter One był świetną grą, jak na jak na, możli- jak na Nieduże studio, bardzo dobrą, wykonaną pieczołowicie, ogromną, bo miała otwarty świat i jednocześnie udało się to tak jakoś rozplanować im, że, że ten, ten otwarty świat nie wydawał się jednocześnie pusty, a z drugiej strony mały i, i no to, jest, to jest gra, którą bardzo polecam. W każdym razie tutaj nie mamy otwartego świata, mamy tego detektywa z, z chapter one, tego młodego Sherlocka Holmesa. I mamy momentami klimat jak z The, The Sinking City, czyli ich też gry, gdzie, gdzie no, tam, tam była otwarcie, nawiązywała do, no, była adaptacją właściwie w jakim stopniu opowiada Lovecrafta. Tutaj mamy coś, co łączy chyba ich <grywka> dwa koniki. I e, nie wiem, czy. Jak, jak mogę tutaj dużo zdradzić, ale przyznam, że ja jestem fanem jednak takiego półotwartego świata, w którym dzieje się akcja właśnie w większości Sherlocka Holmesów, bo możemy się wtedy skoncentrować na tej jednej sprawie i, i, i mniej, mniej błądzić. Tutaj kiedy zaczynamy, nie mamy jakiegoś skomplikowanego śledztwa, jakichś skomplikowanych zagadek, nie musimy tutaj Wysilać naszego umysłu, żeby wydedukować, co się wydarzyło. Mamy jakąś prostą sprawę, tak? I to jest w pewnym, w pewnym aspekcie takie wprowadzenie, taki samouczek, ale jest coś takiego w tej grze, że jeśli nie poświęcimy kilku chwil na, na zrozumienie bardzo prostych mechanik, którą tę grom na których ta gra się opiera, to bardzo szybko możemy się gdzieś zaciąć, możemy się gdzieś zniechęcić, więc polecam po prostu czasami, jak się zaczniemy, przeczytać sobie, wyjść do menu i jest taki, taki, taka zakładka, jak grać. I tam mamy pewne rzeczy, pewne ikony opisane, bo Sherlock Holmes The Weekend to jest gra z perspektywy trzeciej osoby, Chodzimy po różnych lokacjach, zbieramy różne dowody, odkrywamy różne rzeczy, wykorzystujemy pewien taki stan skupienia, gdzie nasz Sherlock Holmes, niczym Batman wykorzystując jego detektywistyczne spojrzenie, potrafi wyłuskać pewne elementy z, z otoczenia. Wtedy się to tak oprawa zmienia, jest to wszystko takie zamglone, z zieloną poświatą I wtedy to skoncentrowanie na pewnych aspektach jest większe. Więc kiedy my zbieramy te wszystkie dowody, musimy je później poukładać i otwierając ten nasz dziennik tych wszystkich dowodów te małe elementy, te małe ikonki, których nieznajomość może nam właśnie utrudnić grę. Dlatego warto po prostu zagrać do tego, jak grać, żeby wiedzieć, co ikonki oznaczają, bo wtedy, kiedy przypinamy na przykład dany dowód to możemy później wiedzieć, co mamy z tym zrobić. Czy mamy na przykład z tym przypiętym dowodem z kimś porozmawiać. Czy możemy właśnie z tym przypiętym dowodem czegoś zacząć szukać. Bo kiedy już znajdziemy wystarczająco dużo dowodów, przechodzimy do takiej pewnej sieci neuronowej, gdzie wybieramy kilka z tych elementów i kiedy one do siebie pasują, to dedukujemy, co powinniśmy robić dalej i Wtedy na przykład możemy tę wiedzę wykorzystać do rozmowy z kimś innym, do przesłuchania, a przesłuchania są wielopoziomowe, że możemy na przykład kogoś skonfrontować i wybieramy kilka elementów z naszego właśnie arsenału tych dowodów, tych obserwacji, które mamy. Wykorzystać do tego, żeby żeby na przykład pokazać, że krzekłami, albo wyciągnąć jakąś dodatkową informację. Możemy też przyjrzeć się ich strojowi i i doszukać się pewnych elementów, które później składamy na pewien portret psychologiczny. I to wszystko jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Możemy też odtwarzać pewne wydarzenia, które miały miejsce i to jest też bardzo w ciekawy sposób zaprezentowane. Wydaje mi się, że że dodano pewne znaczniki, które ułatwiają zrekonstruowanie jakiegoś wydarzenia w danym miejscu, gdzie na przykład to miało miejsce w, w chapter one, ale mogę się mylić, po prostu nie przypominam sobie, żeby, żeby to było aż tak proste. Co mi się bardzo podoba, to oprócz właśnie tego klimatu, tego, tego wszystkiego, co my w tej grze robimy jako właśnie detektyw, to też te miejsca, tak jak wspomniałem, no ten, to nie jest otwarty świat, to są, to są jakieś slamsy, to są jakieś magazyny, to są jakieś jakiś mały wycinek Londynu, dosłownie dwie, trzy ulice na krzyż, ale, ale to, to ma swój klimat. To jest, to jest ciekawe. To, to sprawia, że nawet kiedy w chwili gdzieś się zatniemy, to nie musimy biegać po jakichś takich nieograniczonych przestrzeniach, tylko doczytajmy to, co tam mamy zrobić i wtedy aha. Cyk. I, i no, ja jestem teraz w rozdziale czwartym. O ile się nie mylę, dotarłem do Nowego Orlanu, już zaczęły się właśnie e, grube sprawy związane z, z, z przedwiecznymi, w ogóle z, z tymi. I to, że chyba. I to, co jest piękne, właśnie to, że nasz detektyw, jak w każdym dobry, jak też dobrej sesji RPG, czy w jakimkolwiek opowiadaniu Lovecrafta, jak ważna jest poczytalność, w każdej grze, w horror arcam, i dalej, wiemy, że nasza postać tak długo, może funkcjonować jak, jak, jak ma zachowaną jakąkolwiek poczytalność i tu jesteśmy też świadkami tego, że nasz Sherlock Holmes trochę tej poczytalności traci, jest, tam pojawia się obłęd, to jest bardzo ciekawie przedstawione kiedy przechodzimy do jakichś takich innych wymiarów i, i musimy tam rozwiązać jakieś zagadki środowiskowe przyznam Frogware dla mnie to jest takie świetne studio które choć nie robi gier z najwyższej półki, prawda? Takich typu To nie jest Ubisoft, to nie, który, który wydaje Assassin's Creed. Um, chociaż bardzo chciałbym zobaczyć Assassin's Creed w takich, w takich klimatach. To jednak y, robią gry solidne. Robią y, gry, które pozwalają nam, utrzymują pewien poziom. I no to, żeby już nie przedłużać, to naprawdę y, Sherlock Holmes The Awakened y, bardzo polecam. Bardzo polecam. Jest to gra w której bawi się świetnie, stymuluje moje szare komórki. Choć nie jest to gra trudna, to jednak daje dużo, dużo satysfakcji, kiedy, kiedy w końcu uda nam się pchnąć sprawę, a sprawa jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa. i Tak jak mówię, kiedy, kiedy naprawdę poświęcimy więcej trochę czasu na, na czytanie tych nadal, na przeglądanie tych dokumentów, na takie logiczne łączenie pewnych elementów i nie zdawanie się tylko po prostu na na te mechanizmy, które są w grze, które ułatwiają pewne rzeczy, jeśli chodzi o o, o łączenie dowodów, o łączenie faktów, o łączenie jakichś spraw w tym właśnie na przykład w tym systemie dedukcji. To, to będzie mieć dużo satysfakcji. A fabularnie tak jak mówię, ta, ta przygoda młodego Sherlocka Holmesa i młodego doktora Watsona stoi na najwyższym poziomie, i nie dziwię się, że, że Frogware podjął taką, że podjął się tego, żeby po prostu ją ponownie przedstawić. Tak? Bo wiele osób mogło, mogło ją pominąć i kiedy ta popularność tych Sherlocków od nich ponownie gdzieś. Eksplodowała, że się tak wyrażę, to, to, to jest to tytuł, do którego warto wrócić. Ja nie wiem, czy oni nie mają za zależy jeszcze kilku jakichś takich tytułów, które mogliby właśnie w ten sposób przedstawić. Jeśli tak, no to, no to um, świetnie. Na koniec gra perełka. Stara gra, bo ona wydana została chyba ze 3 lata temu i na pewno o niej słyszeliście, ale być może się wahaliście, nie chcieliście w nią zagrać z jakiegoś powodu. To jest Countdown. I to jest taka gra z, z platformówka z gatunku biega i strzelaj w klimacie cyberpunkowym gdzie my gracze wcielamy się w łowcę e, głów nie jak to powiedzieć Łowce nagród przepraszam e, bounty huntera z tą tytułem gdzie właśnie w takim świecie m, przyszłości takim e, jak miałbym go łatwo opisać to jest oczywiście świat e, inspirowany e, Tą, tą przyszłością, ale tak przez tę wizję um, lat 80., znaczy to, te, 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 ten, trzeba znaczy przez pryzmat takich lat 80. na to spojrzeć, czyli, czyli Running Man, czyli ucieczka z Nowego Jorku, uh, czyli choćby, nie wiem, Blade Runner, to wszystko połączone w takim sosie. O, They Live na przykład. To wszystko połączone w takim sosie, jakim przedstawiono Far Cry 3 Blood Dragon, czyli kapitalny taki klimat gdzie główny bohater non-stop rzuca właśnie takimi cytatami, niemal, jakbym miał, jakbym miał się założyć, to bardzo mi się założył, że to jest ten sam aktor, podkłada głos pod bohatera, rzuca tymi jednolinkowcami, który podkładał głos pod y, Duke Newkema, czyli wiecie, jak to było? I'm here to chew bubblegum and kick ass and I'm out of bubblegum, czyli wiecie kapitalny klimat a sama gra to jest po prostu taka dosyć mocno zręcznościowa platformówka, gdzie, gdzie biegamy i strzelamy. Nasz bohater walczy z, z całymi oddziałami gangów, jakichś przeciwników, którzy do nas strzelają, rzucają nas granatami, biegają z, z łomami, z, jeżdżą na motocyklach, gdzieś w jakichś latających samochodach. I, i, i każda każda taka, taka misja jest podzielona na kilka podmisji, gdzie musimy tych wszystkich gangsterów um, wyłapać pokonać i przeważnie to jest tak, że to jest taka bardzo interesująca e, gra platformowa, gdzie chłoniemy ten świat w przepięknej pixel artowej grafice więc te, te o tym nie wspomniałem ale ta gra jest no, przepięknie przedstawiona w takim, takim klimacie właśnie, że to jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby. Znaczy, jak pamiętamy, że gry, właśnie w latach 80-90. na automatach wyglądały jak miały grafikę ale... albo na, na starych systemach, ale tak naprawdę, no, to ona jest bardzo nowoczesna, jednocześnie bardzo old-schoolowa. i nie dam sobie palca uciąć, ale chyba też nawet trochę taka stylizowana jest, jakby na, na, na... że ma jakieś efekty ekranów kinoskopowych, takie rzeczy. I pod z każdego etapu, każdej takiej ścieżki zdrowia, gdzie musimy tych dziesiątki, tych przeciwników pokonać, tych, tych wszystkich członków gangu, no dochodzi do starcia z, z bossem i to jest też super sprawa, dlatego że, że bossowie na początku wydają się trudni, ale zawsze musimy poznać jakiś schemat. Gra jest mocno zręcznościowa, więc biegamy, skakamy w platformach, unikamy jakichś ciosów, znajdujemy patent na, na tego przeciwnika i egzekwujemy go przez... Kilka minut, i po czym cieszymy się z pokonania kolejnego przeciwnika, zdobycia kolejnej nagrody za, za złapanie bandziora. I tak powiem tak, tutaj o tej grze nie muszę nic więcej dawać. Zobaczcie, jak ona sobie wygląda. ogóle jaka ona jest przyjemna. Ona jest mega prosta, ona nie ma nic skomplikowania, Idziemy po prostu cały czas biegniemy w prawo i, i, i tyle, i tyle. A walka jest przyjemna, prosta. Nasz, nasz bohater trochę jak właśnie taki, taki podrasowany e, łowca Androidów. Tak wygląda, ma taki płaszcz, e, magivere. E, czasami może zbierać broni. To są mogą być jakieś wyrzutnie rakiet, e, wyrzutnie granatów, e, karabiny maszynowe, ciężkie karabiny maszynowe, e, obrzyny, strzelby. No więc e, arsenał jest absolutnie rewelacyjny, prosty, ale skuteczny. I, i ta gra jest super. Świetna. Polecam. OK, na koniec yy, króciutki kącik kulturalny, którym polecę film Tetris z 2023 roku. Mm. Dostępny na platformie Apple TV+. Jest to, nie jest to ekranizacja gry Tetris, jest to historia uzyskania licencji przez Henka Rogersa na wydanie gry przede wszystkim na konsole przenośne, aczkolwiek też na, um, trzeba tutaj pamiętać, że też chodzi o, o, o. W wchodziło o wydanie gry na, na, na konsolę, na automaty. I to jest bardzo mm, ciekawa historia, dlatego że ona y, oczywiście jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami i oczywiście, że tam są prawdziwe postacie. Tak, Hank Rogers istniał. Filma Elorg, Elorg czyli elektron, e, elektronorgetnika, elektronor e, elektronorgetni, technika, złamasz języka, e, czyli w skrócie Elorg, ona naprawdę istniała. Niemniej sposób, w jaki została przedstawiona e, w, czy w, fili, w filmie, czy, czy w ogóle ca- cała ta, ta, ta historia, ona była jest mocno zdramatyzowana. Są tam elementy, które mogą mrozić krew w żyłach, ale jednocześnie e, gdzieś tam cały czas e, ma się wrażenie, że to jest jakieś przedstawienie trochę w karykaturalny sposób e, Związku Radzieckiego. E, ten główny bohater, który jest straszony tym tym wyjazdem do Rosji na tej tej wizję wizję turystycznej, no bo nie ma tej prawdziwej takiej wizy biznesowej, o której ubieganie się musiałoby starać się przez kilka miesięcy, więc więc cały ten, ten element jakiegoś zagrożenia, on tak naprawdę nie istnieje, mimo że cały czas ktoś tam podkreśla, że tam tutaj cały czas jest obserwowany przez KGB, podsłuchują go, to wszystko jest taki w taki dosyć komiksowy albo komiczny sposób przedstawiany, bo to jest taka y, przedstawienie tej, tej, tej Rosji w taki sposób, jaki być może wyobrażają sobie, nie wiem, wyobrażali sobie ją ludzie 30-40 lat temu. W, 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 no, nie wiem, nie, dla mnie to jest dosyć, no, ale to ma jakiś taki swój klimat, no, że tam gdzieś y, nie wszystko jest na poważnie. Ale to chyba to też nie jest y, najistotniejsze, bo. Y, Tutaj mamy historię po prostu człowieka, który jest zdeterminowany postawić wszystko na jedną kartę, bo wie, że ma do czynienia z, z czymś absolutnie ponadczasowym, rewelacyjnym, wyjątkowym, czyli grom Tetris i wie, że gra Tetris, kiedy wydają wydadzą ją na przykład, I to jest też piękny, jest moment w, w tym filmie, kiedy główny bohater bohaterowi prezentowany jest oryginalny Game Boy prototyp kiedy on tak w kilka sekund prawda, programuje, coś tam zmienia, wpisuje jakieś linijki i nagle jest prototyp Tetrisa na Game Boya i jak to wszystko po prostu się pięknie tam układa że to jest ta gra i, i tam jest wiele takich rzeczy, na które trzeba spojrzeć z przymierzeniem oka to jednak jest taki ciepło bije z tego filmu, taka historia z happy endem która pomija wiele aspektów związanych właśnie z tymi bataliami o, o licencję na wydanie gry Tetris. Bo, bo wiemy, że, że wiele, wiele firm wydawało Tetris, bo wydawało im się, że mają licencję i, i, i przez długi okres czasu ten problem nie był rozwiązany. To jest firma tak naprawdę Tetris Holding, który, który jest czyli Tetris Company, przepraszam, który jest zarządcą licencji właśnie marki Tetris, to, to ta firma dopiero powstała w 1996 roku. A, a film opowiada historię przed 1989, więc, więc tam jest jeszcze sporo czasu, się płynąć, ale co jest ciekawe, film po prostu wiele rzeczy upraszcza i trzeba, się na, trzeba to zrozumieć. Wiele rzeczy, które... Które pokazuje, pokazuje w taki sposób, że mamy widzieć jakiś niesamowity dramatyzm, jakiś taką też uczciwość ludzi, mimo tego, że, że, są, że są częścią takiego skrumpowanego systemu. Zresztą wydaje mi się, że prawdziwa historia zdobycia tej licencji, historia w ogóle marki Tetris byłaby ciekawsza, gdyby była przedstawiona może właśnie w bardziej takim realistycznym serialu dokumentalnym, gdzie gdzie pewne rzeczy byłyby odegrane niemal w jeden do jednego. Tu mamy to bardzo filmowe, bardzo bardzo umownie. Zresztą pewne rzeczy zostały zmienione do tego stopnia, że ciężko jest zawieszać niewiarę, że tak to się mogło odbyć. Tam, Tam nawet autentyczne postacie są pokazane czy ucharakteryzowane w taki sposób, że wydaje się, że, że są jakimś wytworem, nie chcę powiedzieć, jakiegoś generatora, jakiegoś takiego, no przecież ten postać Roberta Maxwella. No wygląda po prostu niesamowicie sztucznie i to chodzi w względem fizycznym. No tak. Ale trzeba oddać, że ten film się dobrze ogląda, że ten rodowód, z którego wywodzi się, prawda, ta historia jest, jest tam oddany, nie jak to powiedzieć inaczej, że, że to jest film ważny dla graczy, bo, bo opowiada jakąś tam historię dla nas graczy ważną, nieważne, że bez, bez jakichś takich dokładnych szczegółów, że tam jest, jest dużo licencja poetyka, że, że coś może się nie zgadzać, że, że pewne fakty zostały niepotrzebnie udramatyzowane na potrzeby filmu, kiedy tak naprawdę tego dramatu tam, tam nie było. Niemniej, oczywiście chciałbym to skonfrontować z oryginalną historią, żeby na przykład potwierdzić, co dokładnie mógłbym wypunktować, że, że wydarzyło się inaczej. Niemniej, cała, cały ten film też ma bardzo fajny element wizualny, czyli Wiele scen, wiele przejść między, między scenami jest realizowany w postaci takiej artowej grafiki, a w pewnym momencie już to dochodzi do takiego elementu, że pościg samochodowy ulicami Moskwy jest przeplatany niemal. Znaczy jest tak zrobiony, że momentami zamienia się właśnie w pościg w jakiejś, z jakiejś gry komputerowej. I, i, I to ma taki swój ciekawy element. Bardzo mi się podoba też, że wydźwięk tego filmu, że jest bardzo ciepły i że pokazuje, że w sensie dobro zawsze zwycięża, że czasami jeśli jesteśmy zdeterminowani, ale uczciwi, to jesteśmy w stanie pokonać nie tylko system skorumpowanych urzędników KGB i kapitalistów. Więc ja polecam w ogóle Tetris. Jedna jest rzecz ciekawa, co co e, sugeruje, że prawdopodobnie gdzieś istnieją taśmy, które pokazują, jak naprawdę ta wyprawa Henka Rogersa wyglądała, tylko, że przy napisach końcowych pojawiają się króciutkie fragmenty e, z jego wycieczki właśnie do Moskwy. Nie wiem, w jakim stopniu... Amerykanie już mogli mieć wtedy kamerę wideo, czy tam Japończycy. No przecież, e, Hank Rogers mieszkał e, w, w tym czasie w Japonii, że... E, po prostu filmował tą, tą, ten, 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 ten swój wyjazd. Ja pamiętam, widać właśnie e, młodego Aleksieja, widać młodego Henka że który jest uśmiechnięty, podekscylowany, że jest w tej Rosji, że dziś go tak zabierają, bo, mm, <grywka> bo to, co widzimy w filmie, jest trochę inne. Tam, tam widzimy strach przed systemem, tam widzimy... To też jest bardzo jest, jest, ciekawie pokazane. Tam widzimy, gdzie ludzie nie chcą już tego samego. chcą już wyjść, chcą być wolni i co później jest pokazane poprzez właśnie wyświetlenie fragmentów, ale to już w takim epilogu tego jak obalony zostaje mur berliński i właśnie upada Związek Radziecki, no więc ale ten film nikogo historii nie nauczy to jest film, który ogląda się przyjemnie sympatycznie i on może tak naprawdę mam nadzieję, że, że w większości przypadków tak zrobi że on zaciekawi osoby tą prawdziwą historią i i poczytają o tym, jak ta batalia o te licencje, jak to wyglądało właśnie, jeśli chodzi też o Atari, jak to wyglądało jak Sega. Wiecie, jedną z najbardziej, najrzadszych gier i praktycznie nigdzie niedostępna jest wersja Tetris'a właśnie na na Sega. I to to jest ciekawy wątek. Jak patrzę na zegarek, to chyba jednak będę powoli kończył, ale e, chciałem Wam polecić książkę, którą dało mi się przeczytać właśnie po, e, podczas tej przerwy świątecznej. To jest Drelich prosto współod- od e, Jakuba Ćwieka. I e, bardzo lubię, bardzo lubię raz na jakiś czas trafiać na e, książki, które określam polskimi e, e, richarami, Jackami Richerami. I e, taką, taką książką Właściwie, która bardzo w ciekawy sposób powstała, tak, bo kilka lat temu, parę lat temu Wojtek Chmielasz, Wojciech Chmielasz podczas pandemii, kiedy wszyscy siedzieli w domu, postanowił pisać powieść powiedzmy tam rozdział dziennie przez internet. I kiedy skończył ten projekt, ta, ta, ta książka została jakby drugie życie, została przelagowana i powstała, i została wydana jako prosta sprawa i jej głównym bohaterem był Bezimienny. I ten Bezimienny to jest właśnie taki, taki Jack Ritcher i tę książkę się świetnie czytało. Później ten e, dług chyba, dług honorowy, taki był tytuł chyba, kontynuacji też. I w ogóle e, kiedy, kiedy autor potrafi, dobrze czuje tego bohatera, wie, jakie cechy powinien mieć Ritcher, żeby być polskim Ritcherem dodatkowo, no to musi się udać. I Drelich też taki trochę jest. I tutaj mamy historię trochę splotu niefortunnych wydarzeń, w którym, w którym wpleciony zostaje nasz główny bohater, czyli Drelich. Drelich normalnie jest... no Nie jest dobrym człowiekiem na takiej zasadzie, że jest jakimś złodziejem, ale ma pewne zasady. Jest, I, i, i jest bardzo skrupulatny w tym, co robi. No, ale okazuje się, że pewnego dnia zostaje wplątany w aferę matrymonialną. I... A... Bos jakiegoś tam, jakiś tam, wydaje mu się, że jego żona właśnie zdradza go. I on z tym Drelichem chce na ten temat porozmawiać. I kiedy dochodzi do konfrontacji i okazuje się, że dreli absolutnie nie ma pojęcia, co dzieje, ale nie konfrontacja z samym, samym tym, tym, tym pseudobosem, tak? Tylko, tylko z, jego, z jego pomagierami, no zaczyna się po prostu budować taka grubsza sprawa. I powiem tak, świetnie się to czyta to jest powieść sensacyjna gdzie, gdzie mamy takiego bohatera trochę samograja, ale w pewnym momencie no, musi, musi poprosić rodzinę która też nakazuje się nie być święta prosi ją o pomoc i, no i sprawa staje się grubsza, ale to jest taki bohater który, który jednocześnie mimo, że no, jest przestępcą wzbudza sympatię. I, yy... A, jeszcze jeden aspekt, jeśli chodzi o, o to, że no, Jakub Ciek jest młodym autorem, znaczy w sensie młodym, zdaje się, 40-latkiem, może jeszcze nawet nie ma tych 40 lat, więc on bardzo czuje popkulturę i kiedy opowiada o tym, jak jego syn, tam w, czy te Sindrelicha zaczyna się interesować grami, opowiada o Switch, opowiada o Fortnite, to robi to rzetelnie i to jest to, to jest coś, co co nie jest rzucone na siłę, tylko, tylko e, być może nie ma jakiegoś większego sensu w samej fabule, znaczy nie, nie, nie jest potrzebne, no ale pokazuje, że jeśli ktoś e, o czymś pisze i, i pisze w tym dobrze, to nad nim musiał się konsultować z jakimiś innymi graczami, żeby mu wyjaśnić, co to jest ten Fortnite, co to jest ten Switch i o co chodzi. Prawdopodobnie sam jest uzgodnienia Switcha i pewnie też niejedną grę e, na, nim, na nim zagrał. Ale to taka rzecz, więc polecam Drelich prosto w splot Jakuba Ćwieka jako taką bardzo dobrą powieść sensacyjną, takie takie czytadło nawet wakacyjne. Wiem, że teraz wyszła druga część i musiałbym tylko sprawdzić, jaki jaki tytuł nosi, którą postanowiłem kupić Nim brachnie tchu, tak się nazywa kontynuacja. I to jest książka, którą postanowiłem kupić w platformie, którą w platformie nowego wydawnictwa Cieka czyli pulp pop pulp Op, tak się chyba nazywa. I tam e, dzięki tej aplikacji można sobie kupić i audiobooka, i mm. e, wersję e, cyfrową, i e, synchronizację, więc jednocześnie można czytać. A jak nie chcemy czytać, to możemy wtedy słuchać to jest super, nie się No i tyle, no, chyba, chyba więcej już nie będę podzielał. W ogóle chciałem ostatnio, żeby zrobić e, top 5 seriali, bo takie było modne ostatnio widziałem, że w internecie jest popularne dzielenie się top 5 różnymi rzeczami i tak sobie pomyślałem, że ok, mam swoje top 5 i na ten moment kiedy to zrobiłem, to to ta lista wydaje się być nie do ruszenia. niemniej wiele rzeczy mógłbym zmienić, ale, ale myślę, że te, te pierwsze 2-3 miejsca absolutnie nie i co? na tym zakończę ten solowy odcinek mam nadzieję, że, że w te rekomendacje wam się przydadzą coś, coś z tego wyniesiecie a następny odcinek oczywiście już będzie normalnie duo albo, albo trio bo tak się lepiej rozmawia i lepiej nagrywa dzięki serdeczne i do usłyszenia za tydzień cześć Hej.